0: vendégem Madarász Iván, Kossuth Díjas és Erker Ferenc díja zeneszerző, az Artisius első tiszteletbeli elnöke. Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm!
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ez is lesz a témánk, hogy ugye először választott tiszteletbeli elnököt az Artisius, de mielőtt erre rátérnénk, én először is szeretnék
1: gratulálni ehhez. Köszönöm szépen. Nekem számomra tényleg megtiszteltetés, mert az Artisiusnak, amikor még nem egyesületként, hanem állami szervezetként működött, már volt egy tiszteletbeli elnöke ez. Kodály Zoltán volt, és ez a név, ez a személyiség olyan súlyú, meghatározza, hogy milyen módon kell élnem ezzel a lehetőséggel, mert én ezt elsősorban lehetőségnek uh-huh. látom, hogy az artisziusz, és uh-huh. általában az artisziuszon túl a magyar szerzők, a magyar komponisták, irodalmi szerzők, szövegírók, könnyű és komoly muzsikát író szerzőknek társadalmi megbecsülését, és anyagi jólétét biztosító szervezetben, hogyan tudom ezt a társadalomban megjeleníteni legalább Kodály által meghatározott értékek alapján.
0: Igen, hiszen az artistiusz egyik feladata, vagy nem a legnagyobb feladata, hogy az alkotó ember támogassa, hogy a hétköznapokban ő úgy élhessen, hogy mellette alkothasson.
1: Igen, mindenki tudja, hogy a zene és az irodalom, a vers, a művészetek valami varázslatot hoznak el az emberek világából. Most az alkotó ember, meg aki aztán előadja a darabot, hangszeres művész. Egyfelől ennek a varázslatnak a közvetítője, de másik oldalról ugyanolyan hétköznapi ember, aki föl kell reggelizni szeretne, szeretne a szobájában. Meleg van, mindent valami módon meg kell, meg ki kell találni minden társadalomban, minden korban, hogy a varázslót, hogyan tudom elhelyezni a hétköznapok gazdasági társadal menjébe. Ez így volt Európában ezer éve is, és erre különböző mecenatúrák uh-huh. voltak korábban. mecenatúra azt jelentette, hogy vagy az egyház volt, mint, mint általános megrendelő, vagy később az arisztokrácia, a nemesek voltak, azok, akik nem szponzorálták, hanem mecenálták. Az artisztus az azt jelenti, hogy a szerzőknek a jogdíjait összegyűjti, és mivel ez sokkal hatékonyabb, mint minden egyes szerző, külön-külön minden felhasználóval külön próbálna érvényesíteni az anyagi érdekeit. A szerzők összefogtak, és ennek az összefogásnak a szervezete, az Artisiusz.
0: Ugye 2014-től volt az Artisiusznak az elnöke, és én azt olvastam 2020-ban, amikor az újabb ciklusát elkezdte, akkor azt tűzte ki célul, hogy minél szélesebb körben megismertetni a Szerzői Jogi Egyesületnek a jogdíjak beszedésén túli, a zeneipart segítő szervező is oktatók Tevékenységét.
1: Igen, ma azt hiszem mindenkinek, aki a zenek környékén, vagy felhasználóként, vagy jogdíj tulajdonosként jelen van, annak bizonyos alapismeretekre. Szüksége van a szerzői jog területén. Én például a Zeneakadémián tanítványaimat mindig biztatom, hogy azon a fakultatív kurzuson, amit az Artissius kezdeményezett a zeneakadémiai hallgatók számára, igenis jöjjenek el, hallgassák meg, szerezzenek alapvető ismereteket arról, ha egy muzikusnak bármilyen módon is sikerül a pályája, akár tanárként, akár előadó művészként jelen lesz, bizonyos dolgokat tudni kell? mit jelent egy kiadásnál a, a szerzőjök, mit jelent akkor, ha koncertet szervez, milyen jogdíjat kell megfizetnie, mint koncertszervezőre. Ma mindenkinek szüksége van erre, ezekre az alapvető szerzőjogi ismeretekre.
0: Az elmúlt pár év az egy nehéz időszak volt, főleg a művészet terén. Hogyha én jól tudom is, akkor az Artisius azért külön megpróbálta támogatni a Covid ideje alatt a művészeket.
1: Igen, azt hiszem mi voltunk az elsők, az Artisius, aki egy alapot létrehozva megpróbáltuk a nagyon nehéz helyzetbe jutott szerzőket támogatni. Az Artisziusznak alapítványán keresztül erre lehetősége van, mert sajnos kialakul az a Ma már mondom, sajnos evidensnek látszó gyakorlat, hogy amikor elfogy gazdaságilag körülöttünk a levegő, uh-huh. tehát nehéz helyzetbe kerülünk, akkor hát mi az, amit először úgy tűnik, hogy el lehet hagyni, ez a magas kultúra. Nem azért, mert én ennek az oldalnak a drukkere vagyok, a szívem idehúz, hanem azért, mert tudom, hogy végül, ha pont azt hagyjuk el, amiért az egész élet az egész gazdasági élet, az emberi élet magasabb értékeért szerveződött, akkor akkor minek minek az egész? Tehát ezt a rossz reflexet, hogy az első áldozat a megszorításban, a a kultúra elhagyása, hogy egy önkormányzat arra tudom, hogy kényszerül, hogy adott esetben művelődési házat a működését korlátozza, vagy a településen működő énekar, uh-huh. vagy hangszeres együttesnek a költségvetését megfaragja. Ne hagyj Isten, lenullázza. Ez egy rossz reflex, mert akkor tényleg semmi nem, semmi nem marad nekünk.
0: A nyitány mai vendége Modarán Sziván és Erkel Ferenc Díja zeneszerző, az Artisius első tiszteletbeli elnöke. Már is folytatjuk a beszélgetést. Madarász Iván Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zeneszerző az Artisius első tiszteletbeli elnöke. A művész 2014 és 2022 között töltötte be az Egyesület elnöki posztját, innentől pedig tiszteletbeli elnökként folytatja korábbi misszióját. Az Artisius Egyesület küldött gyűlése hivatalosan most először választott tiszteletbeli elnököt Madarász Iván Kossuth Díjas művész személyében. Hasonló kinevezést, örökös elnöki címet utoljára Kodály Zoltánnak szavaztak meg a hazai szerzők, ám azt még az Artisius előtt szervezete adományozta a zenepedagógusnak. Fajtassuk a beszélgetést Madarász Ivánnal. Néztem egy nyilatkozatot önnel, amikor most megtörtént a megválasztás, és ott azt mondta, akkor még ott Kodály Zoltánra utalva, hogy ugye a zene legyen mindenki, hogy ez egy nagyon nagy ábránd, mert meg kell nézni, hogy mi ebből az egyén feladat.
1: Szóval én én azt gondolom, hogy ma elég egyoldalúan értelmezzük ezt a kodái én ábránnak neveztem egy Igen. francia film címe uh-huh. alapján. A Nagyábránd itt az volt, hogy lesz egy nem csak egy éneklő, hanem a kultúrát, a magas kultúrát az ember hétköznapjaiban megjeleníteni, igénylő, ezt kívánó társadalom. Ez tulajdonképpen, hát nagyon finoman fogalmazok, helyel közzel sikerült, és ez a fajta újabb generációk, nem kívánják feltétlenül. Nem mindennapi kenyerük az, amit valóban magasabb értelemben zenének és művészetnek kívánunk. Na most ebben a helyzetben mi azt gondoljuk, hogy ez pusztán a közösségnek a feladata, hogy csak állami, társadalmi gond az, hogy mindenki élegyen. Ebben van egy nagyon fontos, talán még fontosabb személyes felelősség. Az, hogy ha élvezni akarom, használni tudom azt a zenét, amit az európai kultúra létrehozott, ahhoz magamat kis alkalmassá kell tennem arra, és itt az egyén feladata, alkalmassá kell arra tegyem, hogy be tudjam fogadni. Én azt gondolom, az a szó, hogy kultúra, az a szó, szótár értelmében azt jelenti, hogy művelés mármint, hogy megfinomítás, nemesítés. Ugyanabban az értelemben, ahogy egy, egy növényi kultúráról beszélünk. A kultúra az önmagunk nemesítését, vagyis arra alkalmassá tételét jelenti, hogy használni tudjam, élvezni tudjam. És
0: akkor most nekem eszembe jutott az a kérdés is, hogy mi lesz ebből az ön feladata?
1: <gül> Úgy, ahogy én is, mint a vezetőség uh-huh. minden tagja, igyekszünk, és itt elsősorban informális ismerettségségségségségségségségségségségségségségségségség baráti kapcsolataink, mindazon kontaktusok révén, amivel társadalomban, a kultúrában, a gazdaság életben is megemelkedt, ezt a gondolkodást terjeszteni, elmondani, és a vezetőség tagjaiból között csupa olyan szerző, szövegíró, költő van és irodalmár, már, akiknek bizonyos fajta, remélem, nem túlzás, társadalmi tekintélyük van, és kialakítani azt a viszonyrendszert, hogy az emberek kultúrára ne úgy tekintsenek, mint egy lehetséges ráadást, az egyébként tejszínhabbal bevontortán, tortán, akkor még van rajta uh-huh. egy kis csokireszelék, és kis szelék uh-huh. rajta, ami hát adott esetben elhagyható, mert anélkül is jó. Szóval a kultúra az nem csak egy esetleges hozzáadás az élethez, hanem maga az élet, azt hiszem.
0: Ez egyébként nagyon sokszor bebizonyosodott, már szerintem nagyon sok nehéz helyzetben, hogy az emberek odafordultak legelőször, hogy onnan kapjanak lelkitáplálék. Igen,
1: és, és ez az üzlet lelkitáplálék, ez valóban közvetlenül gazdasági hatóerőként tud válni. Az az energia, és az a külsőtől kívülről jövő kulturális töltet, amely áthat egy embert, az végül termelőerővé, és valódi gazdaságot is segítő energiává tud válni.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én és én most köszönöm szépen. tudom, gondoltam, kívást. hogy vajon mit kívánjak. Így évvége előtt természetesen kellemes ünnepeket, de hogy van-e valami, ami jó lenne, hogyha megvalósulna.
1: Az, hogy minél többen részesülhessenek abban az élményben, abban a megdöbbenésben, hogy az milyen szép. Elmesélem végül, időnként úgy vagyok bizonyos zenékkel, hogy beleszeretek. Uh-huh. És akkor adott esetben pár hónapig nem tudok szabadulni a hatása alatt. Volt egy szkárlatti szonáta, egy f moll szonáta. Annyira bűvkörébe kerültem, hogy heteken, hónapokon keresztül túdoltam, játszottam. Van egy nagyon kedves hölgy, aki a háztartási munkákban szokott nekünk segíteni, aki ilyen zenéket nem hallgat. Uh-huh. És mikor már fél órája is ezt az három-négy perces szonátát játszottam egymás után, mert nem tudtam vele betelni, könnyek között odajött, és azt mondta, tanár úr, ez olyan gyönyörű mondta egy szkárlati szonátára. Vagyis ez egy a hirtelen találkozásnak az elemi élménye. Megszólította őt annak ellenére, hogy valószínűleg életében nem hallott még szkarlati szonátát, és nem ilyenfajta zenéket szokott. Tehát a zenében van valami olyan, szó szóval szerint ahogy az előbb mondtam, varázslatos erő, ami hirtelen elkezd működni. Én ebbe hiszek. Ekkor
0: legyen nagyon sokszor, hogy ez a varázslat, ez megtörténik. Köszönöm nagyon szépen. sok mindenkinek. Köszönöm szépen.